0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天是二月七日。那在上个月拜登宣誓就职美国总统前后，其实很多人都在催更《声东击西》。当时我就觉得，其实有一本书是以非常好的视角和方式描述了拜登接手之后的是一个什么样的美国。虽然这本书是2013年出版的，现在过去七年了，但是依然非常的准确，而且有预见性。当然，这本书也写到了一些拜登是一个什么样的政客。那这本书的名字叫做《下城年代》。那今天也是请来了本书的译者一起来聊一聊。本书的译者呢是刘然，现在是在威斯康星大学麦迪逊分校教育政策研究系助理教授，也是宾夕法尼亚大学社会学的博士。Hello， 刘然，欢迎做客《声东击西》啦
1: 。Hello， 喜涛你好，听众们大家好。你最早是什么时候读到这本书的呀？这本书读到应该是蛮早了，可能是在14年左右吧，就是它本身刚出版没多久的时候就读了英文版，所以后来接到要翻译这本书的邀请的时候，还是挺开心的，因为当时读完的时候对我自己也是有一定的启发吧。我本身也蛮喜欢这本书的写法的。这本书它本身是一个文字上来说是比较有文学性的写法，是作为一种非虚构文学这种文体在做的，所以当时读的时候会觉得。他的描写非常的细致，而且他更多的是去关注美国普通人的生活。这一点呢，跟我们当时其实读很多这个社科学者他们的研究，大家更多的是会从一个结构性的方向去做比较细致的分析。然后这本书呢，我觉得就是一个跟这种学术著作来说是比较好的互相的补充。他就更多的从美国的普通人，包括呃美国农村。这些底层的白人，还有美国的秀带工厂里面的底层的劳工，他们的一些视角，他们的人生、生活，还有自己的生活中的每一个遭受的每一次挫折和每一次选择，我觉得这些非常细致的描写，都是当时对我的触动挺大的。嗯、呃，另外它里面还有一些非常有意思的名人小传的部分，而且作者在描写这些名人的时候呢，都非常有一点点。讽刺的那种意 思， 基本上我们我们大家特别喜欢的一些 人， 包括奥普拉也好 了， 然后 JZ 也好 了， 对这些明星 呢， 作者其实都是带着一种反讽的那种那种笔触去写的。我当时读的时候也觉 得， 哇， 这个这个(笑)人文笔很 好， 但是嘴很毒 啊， 就是这种感 觉， 所以也挺有趣的。
0: 对， 其实他这样的文笔也是跟他的职业有关吧。他之前是《纽约客》的记 者， 现在是《大西洋月刊》的记者了。一九八二年的时 候， 从耶鲁大学毕业。所以他阅历已经是非常丰富的了，而且还曾经是作为和平队的队员前往南非国家多哥，然后也在伊拉克做过报道。2 0 0 8年回国报道总统大选，所以是一个无论是在啊、呃、采访经历上，还是在观察就是国际政治以及国内政治方面非常非常有经验的这么一个记者。当然，如果是大家比较了解《大西洋月刊》跟《纽约客》，那就知道文笔不好的人。记者是没有办法胜任这两个啊美国老牌媒体的写作的
1: 。最近我读过的是他在《大西洋月月刊》上面去年发表的一篇很长的文章，讲美国是一个失败国家，当时影响也还挺大的。主要就是讲美国现在这个在疫情的期间，整个处理方式其实都是很失败的。然后他就把现在的这个情况跟这本书也有很大的关系吧。在这本书里面，他提到的就是美国原来六七十年代大家都习以为常的制度、道德、规则这些东西都崩塌掉了，然后中产阶级生活在全球化的经济面前停滞，这个美国本身的贫富不平等加剧，嗯、呃，然后面对全球化和信息化的发展呢，美国人就感到自己失去了他们习以为常的一切的掌控，所以从这本书出发，然后一直到现在，我们可以说从一三年。一直到二零二零 年， 他所提到的这些趋势仍然是在不断的发展 的， 所以到二零二零年等疫情爆发之 后， 就会看到他里面的很多的东西都跟这本书里是互相呼应的。当 然， 帕克在这个失败国家这篇文章 里， 他还没有预见到后面国会山事件这件事 情， 但是已经很好的对疫情期间美国的这个状况做了一个总 结， 我觉得是这本书的很好的一个延伸。读这本书的时候，其实最开始的时候会
0: 比较的困惑，因为他可能跟我们惯常读的那种。按照时间顺序，一两个人就这么完整的把这个故事讲下来，其实是不一样的，甚至也不是那种非虚构学术著作当中会以逻辑取胜，就非常逻辑性的去分析，一点点抽丝剥茧的写下来。所以这本书在刚开始我读的前几章的时候，我发现是散落的，有点毫无头绪的不同的人的童年生活。当时我就觉得有点。有点难读下去，然后等到我读到，大概是到第二部分，没有到第二部分，就差不多到开始危机显现的时候，给他们生活带来影响的时候，突然你就会感觉到巨大的吸引力，让你忍不住要想知道他们的命运究竟怎么样。然后命运真的会有命运弄人的感觉，他们的命运一次一次的被看上去宏大叙事的一些东西给抛向非常具体的深渊。所以，这个可能是我们在其他的著作当中是看不
1: 到的一些命运弄人的细节，但又很真实。我觉得这也是这本书的一个魅力所在吧。它主要的描写的可以说是三个人物是贯穿全书的，然后中间又穿插一些其他的人物在事件里面。然后这三个人物，他就是会从从头开始讲，有时是从他们出生时候开始讲，有时是从他们很年轻的时候开始讲，然后一直讲到他们步入中年，人生经过了很多次的转折，职业上的转折，然后想法和政治立场上面的转折。然后你会不自觉的会对这些人产生一些共情。就会很想知道几章之后下一个章节，嗯，从六十年代到七十年代到到八十年代，他们接下来会怎样？这个写法其实是。他是模仿了这个约翰多斯帕索斯的那个伟大美国三部曲的写法，但是那是他的这个写法是是把这个非虚构的真实的人物，嗯、呃，然后按照这个虚构的写法，小说式的写法，把它按照时间的顺序打散了，然后中间又穿插着能够体现时代印记的名人的生活，以及当时的那些新闻、广告、歌词、演讲这样的一种拼贴的一张又一张。这个真的是一个非常有意思的题材，在读的时候，我觉得它可能是有一定的门槛，就是一开始会让人摸不着头脑，但是确实是会越读越觉得有意思的。对
0: ，后来我其实就没有按照顺序读了，因为它基本上是三个人加上一个城市的故事，我是按照就直接我去把他们每个人的故事都读完，在每章里边挑，然后在。进行这样子阅读的过程当中，我就觉得啊、呃，这个乔治·帕克，他是一个非常精巧的建筑师的感觉，或者有点像看博物馆，你可以采用不同的动线去看完一组展，但是你换一个动线，你看到的是另外一个东西，我就会觉得他有点像建筑师。后来我就是这样子的读法了。读起来也会觉得非常的惊心动魄。就第一种读法，可能就是你按照它本身的顺序读下来；第二种读法，可能就是我刚刚说的，呃，这种把其中一个人挑着他的整个经历看下来。我感觉还有第三种读法，那就是因为每一个时代其实都有它特定的危机。其实是可以围绕着这个危机，你去从不同的人的经历当中去挑看不同的危机给他们造成一些什么样的影响。就比方说，其中这个书当中，在第三部分最大的一个危机应该是次贷危机。然后你会看到次贷危机，无论是对华盛顿的政客，还是对美国北部的秀代的人，还是对美国南部地区的种植园的。这些人，还有是佛罗里达的人，其实都产生了不同的，但又非常相似的一些影响。所以我觉得这是这本书的结构，就只有是超级聪明的人才能够构架出来。<笑>这是我的感觉。
1: 对对，嗯、呃，我觉得也是。就是当时我其实翻译的时候，其实我是把这三个人的人生是先。听起来跳着把一个人先翻译完成，然后再跳到下一个人是这样子做的。就是我后来的读法。嗯、对对，我自己也有一种被推着走的感觉，想要把这个人先拼完整，就是有一种在拼拼图的感觉。对，而且当时确实是对我对这个塔米这个人物特别有兴趣。他是生活在秀带地区的俄亥俄州杨斯顿市，他是一个钢铁小镇，曾经。后来钢铁厂关闭了之后，又开了呃汽车厂之类这种，但是就是一次一次的在这个破产的过程中，他作为一个黑人女工，为了自己和孩子的人生，不停的去克服这些困难，但是又一次又一次的被这个历史的浪潮给打垮，可以这么说。然后同时又遭遇了诈骗，各种，然后城市的衰败导致他之前嗯的房产周围的居住环境一再的恶化。但是这个人物真的是给我很大的鼓舞，因为他是一个非常积极乐观，同时他是一个底层组织的参与者，他会参与当地的草根社区，试图从下而上的去解决自己的家乡遇到的问题。给我的鼓舞是非常大的，嗯，我觉得整本书来说都是比较灰暗的基调吧，可以说是非常悲观的一个基调，就是在描述美国是如何的下沉，然后一切一切的制度是如何的崩塌，然后所有的人是如何挣扎度日，嗯，但是塔米这个人物是很给我鼓舞的，当时就想赶快把这个故事翻完，想想去把他的整个的人生拼完，去看最后的落脚点是怎样。
0: 对，每次就是像塔米这个读完，我也是看，诶，下面居然没有了，我就很失落。而且我还记得我，我当我读到说他们是试图在杨斯顿的破败的城市，就满是毒品，连蔬菜都买不到的城市里边，自己搭建出花园跟种蔬菜的园子的时候，那种感觉就会有你在看一个末日的电影，或者就有点像那个你记得皮克斯的那个啊、哦、动画片《Wall-e》。他不是一个垃圾场，上面最后有一个小小的植物，对对，就是那种的感觉。就你突然一下子就被他触动到了，而且他又是一个非常能够影响到他人的人，甚至是就是他来呃、uh, support， 就是他迟到的一个女性，最后成为一个非常好的演说者，对对，甚至能够到华盛顿去做演说。我觉得这种的力量真的是灰暗基调当中的一丝希望的那
1: 种感觉。是是，我是觉得对于这些草根的社会运动，帕克本人他似乎是带着一种悲悯的一种态度去写的，是有一种审视的感觉，在在塔米的故事里还不是很明显，但是在。讲到占领华尔街的时候，嗯、呃，我觉得这种审视的感觉比较明显一点。就是帕克本人呢，也并不是说很支持，至少不是他自己不是非常热情的认为占领华尔街是一个真正的鼓舞人心的东西。我是可以感觉到他的这种自上而下的有一点精英主义的一种视角的。嗯，但其实我是认为华尔街的精神，占领华尔街的精神，到现在还是有在塑造美国底层社会运动的发展的。虽然帕克他在这本书里面呢，描写的是比较悲观的，甚至读到这个华尔街占领华尔街清场的时候，让人很有很强的幻灭感的。但其实我自己是是会对底层的说运动抱有非常乐观的一种心态，还是觉得这是有可能来把美国破碎的社区生活重新粘贴起来，然后有可能自下而上的达成一定的改变。嗯，特别是今年这个佐治亚州的选举结束之后，他选出了佐治亚州的第一个黑人的参议员。这个事情包括两个参议员，呃，整个佐治亚州的翻蓝，其实我们后来也都读到一些报道，有讲到他是跟从深入到底层的社区运动，然后帮助选民去了解选举过程、去参与选举，这些运动是密不可分的。呃、我是觉得是是应该对他们抱有更强烈一点的信念
0: 。对，我觉得可能帕克他就是这本书也尤其让人尊敬的地方，可能他就是揭露出了。一些复杂度吧，就一方面。你刚刚说的，就占领华尔街，或者是底层草根他们发起运动的时候，可能会带来一些希望。他当然不是直接说我是这么这么认为，我是那么那么认为。他其实就是通过很多细节描写，说为什么他的复杂度体现在这儿。就比方说他在写到底层的时候，我记得很清楚，呃，在讲坦帕，然后当时因为次贷危机，所以坦帕就几乎已经成为一个非常萧条的鬼城了。当时有参议员或者是当地的一直调查的记者或者等等人都认为，也许建造一个轻轨，它是能够让这个城市重新复苏的。但是它当中有呃描写了一个家庭妇女最后从政的一个女性，叫做凯伦。你也可以把她认为是其实是刚刚我们说的塔米的一个在佛罗里达的对照，只是可能没有像塔米那么的生活艰辛。但他发动的也是底层运动，他也是去不断不断的去抗议，但他用的是更加保守的方式。去说我们不能够去啊、呃、建这个轻轨，但为什么呢？他是不说的，他用的完全是一套类似于口号式的或者诉诸感情和情绪式的东西在宣传他的理念。然后这里边就形成了两个对照，当然也不是 highlight 那么明显了，或者对照那么明明显。就一方面，坦帕市的记者做了很多的调查，把建造轻轨的成本收益报道了出来。但是另外一方面，没有人仔细去看，反而挤不过草根的这些去呼吁啊什么，所以最后轻轨的这个方案就没有通过，这个城市就依然沉寂在萧条之中，甚至是包括轻轨原来的那个想要建造那个轻轨站的还空荡荡，是吧？其中有一段描写到这里，所以我觉得。到底就草根发挥什么样的力量，然后在这个力量，它真的是能够导向一个更好？我觉得这是一个很模糊的东西，在这个地方它行得通，在那个地方又成为了另外一个东西。就包括甚至是关于这个的描写，在说到关于利用呃媒体这方面，其实也是这样子的，它当中在每个角落都 highlight。就比方他为什么会去写经理旗，然后还有讲那个电视怎么使得政治竞选。变得开始言论极端，党派都试图要用更加极端、更加口号式的方式去争取选民。他其实这个点似乎也散落在这本书的各个角落当中，就也是体现了复杂度
1: 。金米奇就是他里面提到的名人里面出现的相对很早的最早的一章吧。然后他是的对对、嗯，因为他呃，金米奇这个人物在这本书里来说可以说是非常重要的，他是一个。可以说，后面的一切一切的这个极化，帕克都是一定程度上可以追溯到他，是他把帕克基本上是认为是经历起法，嗯、呃，美国国会的各种斗争，两党之间的斗争的这个语言上面的极化，是他开启的。基本上这一章就是在讲他是怎样的把政党的斗争变成了全面战争，然后设计了一整套的一整套的话术吧，把所有正面的词汇跟自己的党派联系起来，负面的词汇跟对方联系起来，然后只要把负面的词汇拼凑一下，拼凑出完全没有意义的句子，但是像石头一样丢向对方，选民就会跟着跑。这个描述非常有趣，然后它里面也给出了一些例子，就是怎样的把这些词拼成完全没有意义的句子。但是你去想一下，就会发现，哦，这些真的是现在新闻上会听到的句子，就是大家都不把对方的真正的。理念也好，政策也好，当做一回事，然后完全是这种虚空中的互相攻击，然后这就是美国政治极化的一个开端，至少帕克是这么认为的。这是从金里奇这一章开始，一直到后面就可以看到查党的这些运动，他们是怎样的把轻轨如此具体的一个议题，把它完全的变成了一个意识形态之争。他们在反对的时候是完全是不涉及事实的。完全是意识形态上的一个一个心跳反射式的反对，嗯，然后整个抗议的过程中也是没有理性的沟通的，所以这一点也是挺有意思的一个地方，就是他在一开始就把金立奇的这个全面战争这一章作为一个伏笔，然后后面你就可以不停的看到呼应他的埋下的这个语言的种子，后面是怎样慢慢的、慢慢的产生了非常深远的影响。
0: 就因为我们刚刚说这本书，它的结构稍微有点复杂，而且它想要表达的东西非常的多，所以我做了书里，我觉得它在每个人物故事，其实它是比方说它会揭露了就一九七零年代之后美国所经历的一连串的经济问题、政治问题和社会问题。经济问题可能它有提到说，比方说全球化使得工作在美国的消失，然后还有连锁企业、大企业使得每个就当地的社区就空心化。然后还有次贷危机，当然是次贷危机。然后政治问题，他会说那个就是电视等媒体的出现，使得政治言论更加极端化呀。还有那个大企业 lobby 的机制，使得政党已经失去了原来的那种作用。还有有理想的政治家是没有办法发挥作用。包括整条 K 街可能都成为了政治跟大企业联姻的一个工具。然后还有一连串的社会问题，就比方说非常。明显的毒品问题，还有教育问题，其实全都埋藏在这里边。所以我觉得他是一个非常野心勃勃的，想要把所有这些问题全都讲到的这样的一个作家。但他也是非常精巧的，把所有的这些问题就放在了刚刚所说的三个人物和一个城市的描述当中。不光光是你刚刚说的前后呼应，似乎也是每个人的经历之间的呼应。所以看完之后，我真是太佩服他了。
1: 对这个，他所描写的美国的解体的过程是非常非常复杂的一个过程。我是觉得看的时候可能还不能很明确的感受到，但是去回头去想的话，过去这几十年来美国发生的事情，能够把它浓缩在一本书三个人的故事里面，这真的是非常困难的一件事情。特别是他所描写的这个解体。就是这本书的原名其实叫 unwinding 嘛，就是解体这个词。当时其实翻译的时候也很困难，我一开始是把它翻译成解旋，因为这个这个动作基本上是你冬天走进房间把把围巾解下来这么一个动作吧，叫做 unwinding。嗯，然后后来那个跟编辑和校对老师讨论过之后，在书正文里面改成了解体，然后也没有把它放在标题上面。但是解体这个还是这本书的主旨，它就从头到尾都在描写这个解体的过程。但是这个解体又不是一个很单独的事件，它是一整个系统慢慢慢慢的被侵蚀的过程。这既包括金里奇把这个相互攻击的政治语言引入到国会，然后所有的政治家从此都不说人话，然后呃，加利福尼亚州通过十三号提案，降低了限制了地产税，然后又导致了当地的这个公立学校质量的大幅度下降，然后我们又看到秀代的钢铁工厂和其他的制造业因为全球化竞争倒闭破产。然后同时又看到商业银行不能从事投资银行业务的这个法案被废除 掉， 同时又包括九幺幺之后美国的一系列的族裔冲突和宗教仇 恨， 还有接下来伊拉克战争带来的这种糟心事 儿， 最后一切是在佛罗里达房地产市场破 灭， 引发零八年的次贷危 机， 这里有一个终极的爆发。然后这本书前面可以说是在铺垫这个爆 发， 然后后面是在讲它的影响。我觉得这这也是一种理解。就是 说， 它的一系列的危机在零八年的次贷危机这里是一个比较大的集中的体 现， 然后零八年的次贷危机又对我们现今时今日观察到的美国的状 况， 嗯， 有非常深远的影响。对， 然后我是觉得帕克他在里面对于嗯美国政府的这个。批评是部分党派的批评吧，然后它里面挺明显的对奥巴马政府有非常大的失望，因为他本人很明显是一个民主党派的立场，但是他对民主党和奥巴马政府都有非常非常大的失望，特别是在零八年之后，对于金融危机的这个处理，让银行家全身而退，让中产阶级和底层民众承担了最大的打击。嗯，很多人到现在都没有恢复过来，这也是美国贫富差距加大，然后中产阶级的怨恨和这种内心的互相的仇视之所以越来越滋生。嗯，帕克认为，一定程度上其实是跟这个零八年次贷危机之后政府公信力的崩塌是有关系的。
0: 我也很喜欢他对奥巴马政府批判的这一段，就是他说是批判，但其实他并不是那种就指责的那种，我觉得他是通过一些细节来揭示这个政府为什么面对很多很多。应该理想主义应该去做的事情，会这么的软弱无能。其中一个最重要的人物，就刚刚我们说三个人物当中，其中一个是，呃，杰夫·康诺顿，他其实一直是拜登的，就因为拜登点燃了他的政治理想，但是他就不断不断的失望，所以这一章是非常好的揭露了一个有理想的、有政治抱负的年轻人最后怎么就。对民主党派这么失望，这已经是一个非常完整的结构了。但是具体到奥巴马的时候，我就记得，就我们刚刚说的那个烟农的后代，他转而去支持奥巴马了。之后有一次有机会能够见到奥巴马，还跟奥巴马握手了。他握手的时候就非常的惊讶，奥巴马的手居然那么的柔软。他又突然意识到，原来这是一个从来都没有干过重活的男人。就虽然他是一个黑人，他是一个男人，他。承担着整个国家的重任，就其实一句话就点明了奥巴马也许并不真正理解中西部地区的农民正在经历些什么，是吧？就这个就很细腻，我觉得
1: 。对对，康诺顿这个人物也是挺有意思的，他是一开始大学的时候因为憧憬拜登。就觉得自己一定要进入政坛，后来又做过律师，然后在克林顿时期，他终于进了白宫做了助理。嗯、呃，后来离开白宫之后，又成为华盛顿的这个很庞大的说客阶层的一员，赚了很多钱，但是。最后，最后他还是心灰意冷，就是看透了这个政界的虚伪吧。这其中也包括他跟拜登之间的交往，让他觉得拜登本人可能不是他年轻时候见到的那个高大全的这么一个形象。拜登有他虚伪的一面，这里面其实提到了一些细节上的东西。但是最后他就是整个处于一个政治理想破灭 了， 他在零八年的也是金融危机之后对政府的处理非常不 满， 然后在华尔街他做了一个演 讲， 基本上得罪了所有 人， 然后自己退休。跑去了佐治亚州的那个萨瓦纳海边小镇，买了一栋房子，领养了一条有病的老狗，然后在那里开始跟这个狗作伴，开始写回忆录。这是一个非常呃完整的一个青年，充满理想的，想要改变社会、为整个国家做出贡献的一个理想主义青年是怎样在政界慢慢的。感觉自己被染黑，然后，嗯，我印象很深的是，最后他终于退休了之后，他跑到萨瓦纳跑出去徒步，然后回到宾馆，他洗了一个澡，他就站在水流底下，觉得自己慢慢的终于干净了。就这个描写，还是我觉得还挺感动的
0: 。要不要说一说拜登？因为这里边其实说了很多拜登的细节，我想听众可能会挺感兴趣的，因为毕竟现在他已经是总统了。
1: 对这本书，当时出版的时候，我觉得可能帕克本人。也没有想到拜登后来还有机会。大家都觉得拜登当时做到副总统，应该已经是他的政治生涯的终结了，就可以退休了。毕竟年纪也很大了
0: 。啊，对，里边还有一句话是我还摘下来了。除了拜登本人之外，没人觉得他还能当上总统。这种迷思已经变成了一种笑话。这是我摘出了，特意摘出来的一句话。
1: <笑>对对，这本书出版的时候，应该谁也没有想到。然后拜登他。在这本书里面，其实前期对他的描写还是怎样是一个光芒四射的形象，对吧？他他一开始被康德顿邀请到阿拉巴马大学去做演讲，然后当时他是。口才非常好，而且是一个非常亲民的形象。哪怕是当时学校里帮他开车的司机问他一些非常嗯、呃、基础的政治问题，他都会像接受 CNN 专访一样很认真的去回答，就是非常亲民的。对学生也是非常非常亲切，同时又讲笑话呀，各种幽默，然后不看笔记，出口成章这样子的一个形象，所以他也就迷倒了当时的康诺顿。但是后来呢，康诺顿真的加入他的团队之后，就发现了他的很多的问题吧。就是一个是他一开始第一次竞选美国总统的时候，他的演讲稿的很多内容是剽窃的，然后你其中有一些金句其实是抄自当时英国的工党领袖。包括里面描述到说自己的祖先有有煤矿工人之类这样子的描述，但其实是给照搬的其他人的演讲内容，但他自己其实并没有这样的经历。嗯、呃，然后这个丑闻当时发酵起来，再加上一系列的其他的压力，他就不得不退出了竞选。但其实这些污点呢？到今时今日的美国政坛，已经算不上什么污点了。但<笑>是当当时还是还是那个经过媒体的连篇累牍的报道之后，对他的竞选还是影响非常大的。再就是后来怎么讲，就是让让康多本人很失望的一些呢？就包括拜登私下里脾气很暴躁，很难相处，经常说脏话，特别是对自己的下属非常的不尊重。嗯，记不住下属的名字啦，然后称呼下属的时候经常的讲脏话，满口脏话。嗯、这点其实反而，我觉得我们现在看到拜登，会觉得他完全是一个人设，对吧？就很很难想象他私下里到底是怎样的。啊、然后你看到他啊、哦，私下里会会说脏话，反而会觉得这是个真实的人。所以，<笑>我反而会觉得、嗯、哦，这个好吧。就 boring 拜登、嗯、不 e
0: boring 了。<笑>对
1: 对对。再就是他很自私，其实对于下属并没有真正的关心了。然后。经常让康德顿觉得这个人忘恩负义了，然后为了自己的政治生涯，就是不肯去解决一些非常重要的政治问题、经济问题也好。当然，这个肯定也是跟这个政治生态有关。以当时奥巴马政府的情况的话，他也是确实不能够很大力的去推动一些东西。但是康德顿就对此非常失望，他觉得拜登在很多很多的争议性的事物里面没有去推进经济危机导致的一系列的问题。因为他对共和党本身就不抱有希望，他所有的希望都在民主党身上。但是民主党以拜登和奥巴马,马为代表的民主党令他失望了之后，他就真正的对整个政治环境的希望破灭了
0: 。对我看完他的故事，我就觉得拜登是把身边所有人都当成工具人的一个人，对,对就会有这种感觉。然后他当中其实是有把拜登和克林顿做了一个对照，因为就相当于是拜登让康纳顿失望了之后。他有机会去克林顿手下做一段时间，然后说当时克林顿即使是在没有人的情况下，也会非常的动容，说我们不能解决这个问题啊什么的，我忘记是什么问题了，使得康纳顿就一下子就被折服了。所以这里边还有个小小的对照吧。
1: 是是，克林顿对于克林顿是有可能也是有一些距离产生美这样子的原因吧有可能？对，毕竟没有近距离跟他工作过。然后当克林顿有一种不耻下问的姿态来向他请教问题的时候，并且是比较真诚地问他说：“我们做的事情是不是正确的？”然后他就觉得哦，原来这个总统真的很在乎自己做的事情是不是正确的
0: 。但那一段也已经描写出来，希拉里就已经是一个。会去操控一些事情的幕后人物了，对吧？在那里边，虽然写的非常非常少，但是就感觉他好像刻意要一针见血的点到为止
1: ，就这种感觉。对，有这么一两句的八卦式的评价，对于大部分政客，他好像都是不太喜欢的。就是里面，我觉得他最尊重的就是沃伦。这一张是真的是完全的正面笔 触， 其他人多多少少都有点讽刺的样子的意思。包括写鲍威尔的时 候， 他其实是蛮尊重鲍威尔 的， 但是最后也是很同 情， 写他是怎样被卷入到伊拉克战争的泥潭这样。但是写沃伦的时 候， 真的是把把他写成一个歧视的形 象， 几乎是以一当 百， 在华盛顿所有的人都是他的敌 人， 所有人都不喜欢 他， 但是他真的是一心一意的。去推动对金融业的监管和对消费者权益的保护，并且对自己的前途完全不在意，是这么一个形象。
0: 对这一章甚至改变了我对沃伦的印象，因为经过了就是去年的很多很多的，甚至是他说要那个拆分 Big t a g 的那种，我会觉得他的一些政治理念是不太像是一个就有法学背景的教授提出来的。我会觉得他为什么提出的这些这么的幼稚、不可执行，而且我就不太喜欢他。但看完这一章之后，我想，嗯，我可以理解一些我伦了，就会有这种感觉
1: 。毕竟他曾经也是一个共和党人，他也确实是在自己的呃，研究学术研究的过程中，他其实甚至他是带着一定的有色眼镜本身去看那些破产的人的，但是是在做这些研究的过程中，他终于意识到这些。真正的症结在这个系统上面，在于金融业没有得到足够的监管，然后消费者其实是其中的受害者。这个确实是他通过早年他的研究得出来的结论，然后这对他后来的政治理念产生了很大的影响。同时，他又有一种这种学者本身的天真在，所以他不会去。至少在这本书出版的时候，里面对他的描述是他不会去玩政治游戏。当然，我们就不清楚，当他真正的走上竞选总统的路的时候，后面会不会有了一些改变？这样子，我是蛮喜欢这个人的。怎么讲？大学里的师生，大家会比较喜欢他的这个形象，就感觉跟他比较贴近，有有这种感觉。我们其实有一个网站可以查到，呃，就是你输入一个地址，你就可以知道你的邻居有没有给。政治人物捐过款，因为这些东西都应该是公开的。然后我去查的时候就非常有意思，就是我们学校附近给沃伦捐款的比例非常高，远远高于给拜登捐款的比例的。这本
0: 书当中还有一个人物是我非常好奇，你翻译完了感受的，就是那个 Peter Thiel。当然他不没有把他的名字像其他人一样列在目录当中。就每次要讲到他的故事的时候，都是用硅谷来作为标题，但他整个的其实讲的就是彼得蒂尔、彼得蒂尔的故事。所以彼得蒂尔，如果是听众比较熟悉硅谷的话，就知道他是一个相当于是非常了不起的创业者跟投资人，然后也是大放厥词了，说大学生就是应该辍学去创业。他跟伊隆马斯克是好朋友。并且他其实也是很少数的，在最开始会支持共和党、支持特朗普的，就硅谷的这样的人，就反正他是个异类吧。所以你你翻译他的故事的时候是什么感觉
1: ？因为我刚好是在翻译这本书的过程中毕业，然后搬去硅谷住了一段时间，然后就感觉自己的真实生活和翻译的这几个章节里面产生了很多的对应。我在硅谷生活的时间非常短，但是我是觉得那里有很多像彼得蒂尔这样的人。就一方面，他们真的是非常天才、非常聪明，他们总能抓得到机会；但另一方面，这会让他们觉得人的一切都应该靠自己。这就是为什么为什么蒂尔是一个非常纯粹的自由意志主义者。他们无法理解底层的痛苦和底层遭遇的系统性的障碍。他们认为人是可以靠自己成功的，这个是从一切理念的源泉。当他得到了一切之后，他的事业成功、财富成功了之后，他最关心的就是自己能活多久。嗯，所以也是，<笑>对我们看到加州其实非常火的一些产业，就是各种的有机食品、健康食品、昆布茶、健身呵呵这种东西都是非常的流行的。然后有钱人嘛，总会搞到一些匪夷所思的玩法。还有当时也有一些硅谷大亨被爆出来跟年轻人换血之类的，后来还。就是被 HBO 拍进了那个电视剧《硅谷》这些桥段，讲的就是他，我觉得，<笑>对对，就完全是就是他这种人可以做得出来的事情。当一个人真的是又聪明又有钱，但同时又很自私的时候，你就会看到他他会搞出什么样的事情来。同时，它里面还描写到，就是第二，因为他鼓励大学生创业嘛，他觉得大学生不需要读完拿到学位，同时他就自己搞了这么一个奖学金，鼓励大学生来。把点子带过来，给他做一个呃演讲之后，他就可以给你钱，然后你可以退学这样。然后在这段描写里面也非常有意思，你就可以看到这些年轻的大学生他们是怎样早早的就学会了用一些非常华丽的大词儿来包装一些非常无聊的点子，但是就可以看到他们对于社会里面真正的问题也好、不平等也好，我是看不到有这个关注的。这个其实也是我对硅谷的一个感觉吧，就是那里真的是有很多聪明人在做一些看起来非常热情的事情，人人都觉得自己做的事情可以让世界变得更美好，但是他们真的有让人的生活变得更好吗？他们甚至都没有让当地的社区变得更好。硅谷的公司跟当地社区的联系非常淡漠，我觉得是公司对于当地带来的影响很大程度上是负面的。嗯、呃，对于房价的影响，还有对于交通的影响，这些都是很负面的。公司里面光鲜亮丽，但是外面真正的生活在这些社区里面的，不是程序员的人，他们的生活就会变得很困难。就像我当时在硅谷，我觉得打车遇到的网约车的司机，跟他们聊起来的时候，就会发现他们很多人都是十几个人在湾区合租，因为实在是太贵了，生活成本太高了。他们自己的家在开车要几个小时之外的地方，可能很久才能回一次家。然后同时，湾区又是。这个帕克里面也提到《美国大城市的死与生》这本书好多次，嗯、呃，然后弯曲就是他最不喜欢的这那种城市规划模式，你必须要开车，然后所有的地方都是原子化的、零散的这样子的，人人住在郊区，然后是没有一个城市街道这样的存在的，或者说非常非常少。我们可以在街道上遇到其他人，可以有一个沟通交流的过程，基本上是不存在这样的地方的。所以，真的是我当时在硅谷生活的时候，在湾区生活的时候，就觉得哇，这本书里描写的东西，真的在日常生活里面也能看到。包括那里面的十三号提案，讲到房产税很低，然后公立学校得到的拨款很少，然后教育的不平等就进一步的加重这些问题。然后就是像彼得蒂尔这样子的人，其实他是很典型的特朗普支持者。我们其实觉得硅谷科技大亨，嗯、呃，里面支持特朗普是一个异类。但是呢，这个有钱人呵呵支持特朗普，其实并不是什么异类，他反而是一直以来其实是共和党的。一个固定的支持人群，只不过特朗普崛起之后，我们把太多的眼光放在了底层白人身上，我们忘记了这些人，基本上忘记了啊、哦。其实这些真正有钱人，他们还在支持共和党，他们会捏着鼻子闭着眼睛去投给特朗普。然后第二期是这样一个代表，我觉得这也是挺有意思的一点，就是帕克在选择呃里面的这些代表的时候，并没有聚集过多的眼光，聚集在那些底层白人是如何受到剥夺，并且转向右边的。他将蒂尔这个人的人生又把他去讲了一遍，并且把硅谷的整个发展过程跟他的人生交织在一起讲了一遍。嗯，我觉得他是在提醒我们，就是还是共和党支持者里面还是有这么一批人。
0: 或者我觉得他整个在人物挑选方面，他就是避免去采用大家都已经觉得理所当然，或者是 stereotype 就已经固化了的那种形象。比方说，他一定要选那个就是南方的，看起来是在一对共和党铁定选民当中的一个民主党派，或者是像 Phil Teal， 他是一在就是深蓝州的这么样的一个共和党人。我觉得可能这是有他的刻意在里边，甚至我当时就在想，他既然已经批判了那么多的类似于就华尔街呀、啊，还有带来次贷危机的这些贪婪的，就是啊、呃、金融行业的人，但他没有挑这样的人，他恰恰是去挑了一个硅谷的人，但这个硅谷的人看起来是具备了很多说是要给大家技术带来更多福利，但却最后没有，我觉得。他在挑人选上面应该是经过很很深思熟虑的思考的吧，而且像我们之前一直会说硅谷是一个 bubble， 这本书在写到硅谷这里的时候，的确是给我觉得他营造出了一种 bubble 的感觉，因为你无论是去看其他的一些人物，你会觉得他们之间的经历有着千丝万缕的关系，对吧？当次贷危机到来的时候，可能佛罗里达的人和在华盛顿的这个政客受到的冲击是一样的，或者是。都会有失业，其实都是由全球化带来的一大波的浪潮，会涉及到美国的各个州。你会觉得他们的命运其实是联系的，但一旦写到硅谷的时候，你就觉得 p e t e r 虽然他不断地说他在思考、思考、思考，但他思考的东西跟硅谷之外的东西完全没有任何的连接。就真的是一种 bubble 的感觉，然后甚至是在写到那个二零零八年之后，他去参加达沃斯，说他再也不要地位了，他要去思考一些别的东西。当时我就在想，嗯，他现在要来想一些什么更加重大的东西，他要想，而且就是还浓墨重彩的说民主正在损害资本主义。然后我就等着看他究竟要怎么去阐释，想出了一些什么样的东西。结果转而就说他去投资翠鸟就是一个能够让人活得更久的，然后我就觉得啊，天哪，好割裂啊，真的好 bubble 啊，就这种感觉
1: 。对对，这一点就是其实是从他。嗯，描写他的第一个章节就是第一段就在讲说他六岁的时候吧，然后第一次知道人是会死的，从那时候就其实也算是一个伏笔，就是他之后的一切一切都到手之后，最关注的就是怎样能让自己活得更久，最恐惧的就是死亡，他关注的就是自己的人生、自己的命运。嗯，然后他虽然会挥斥方遒，里面也描写他跟他公司的其他人、他投资基金的其他人开会的时候会去讲这个国际形势也好。呃，能源的发展前景，还有日本的政治体系，但是一切的一切都是要落脚的。我们是要做空还是要做多？怎么赚钱？对对对，这就是他们所想的一切的东西
0: 。就当然，我觉得这里肯定有帕克他自己，就他肯定是不会非常明白的把他自己的观点表现出来，但他其实是把所有他的观点都融合在他写的所有的细节当中。我估计 Pio Teo 看到他写的这段也会非常的生 气， 就说不定换一种写 法， 也许可能 Pio Teo 就不是他所写的那种 人， 或者那个沃伦他可能也会有另一面的出现。但是我感觉他基本上已经是能够把更加复杂的这种复杂度包含在他写的这本书当中了
1: 对，我是觉得作者本人是把自己的立场藏起来的，但是又因为他对于这些人物都投入了一定的情感，所以就时不时的你可以看出来，就能流流露出来他对每一个人物的态度，然后你就可以猜测出来他的立场。但同时他又是又是在努力的去藏起来，而且对于他举出的这么多这么多的问题，他都没有明确的说给一个答案，他认为应该的解决方案是怎样的。嗯，所以一直读到最后，就会就会觉得越来越悲观嘛。每一个人在尝试，每个人似乎都多多少,少都在碰壁，有的人最后就彻底的失望了，有的人还抱有希望。但是作者是怎么想的呢？作者认为美国还有救吗？接下来的解决方案应该是怎样的？我们其实是没有一个答案的。所以这本书本身也不是那种社科著作，并不是说我们真的用足够的证据给你分析和指出症结，然后提出政策上的建议，就它是没有这样一个目的的。而且他举出的其中的一些问题呢，包括像像全球化这样的问题，那他的解决方案真的就是像迪恩·普莱斯提出的这种社区经济自给自足吗？这不就是我们所说的内循环吗？真的他可以解决到全球化浪潮之下的资本主义国家的失业问题吗对对对？嗯，然后普莱斯提出的生物柴油真的是能够打击到石油巨头吗？这个其实书里面到最后也没有给出判断。然后我还是觉得这本书对于少数族裔的描写其实也还是不太够的，可能帕克本人因为毕竟也是一个白人男性，在这一方面上有一点浅，对我的感觉是有点浮光掠影了。就比如像杨思顿，当他描写到这个阶级身份的时候，就很多很大程度上还是关注这个底层的工人的生活。但是在这里，阶级身份和种族身份是怎样形成一个交叉的？阶级身份到最后是不是超越了种族身份呢？他们底层的白人和底层的黑人是不是形成了阶层上的团结呢？这个我们也不知道。我其实还挺好奇的。然后书中其实整个的他都提到的这个解体的现象，它是针对白人中产阶级从六十年代以来遭遇的。事情来讲的，这个解体是很大程度上还是白人是如何一步一步的跌落的这个过程。毕竟，如果从这个解体的趋势来看的话，那就是从六十年代以来这个国家是怎样一步一步的下沉的。但是，对少数族裔来说，很多少数族裔如果回溯六十年代的话，恐怕没有人会去怀念六十年代的美国。嗯，所以这本书它也有它的一些在这个复杂度里面，我是觉得。我们是可以从各个角度去看，然后也可以去批判性的去看这本书。对，作译者，我肯定不是跟作者有一个百分之百的同意的这么一个呃态度的。我自己在在翻译的过程中，也会想到啊，这里我可能不是很同意这样
0: 。还有哪些是你会觉得不太同意的
1: ？像我刚才有提到这个，相对于社会运动的这个看法了、啊，华尔占领华尔街的看法之类的，我是对，会对。嗯、呃，这些运动的看法更乐观一点，也相对去帕克这种精英主义的审视呢，我会觉得更应该去从中学到什么。他的，我是觉得占领环尔是一个很突破性的事情，然后里面有很多很多之后的社会运动受到影响的部分，也有很多新的技术也好，或者说动员策略也好，是对之后的社会运动都有影响，包括其他国际上的社会运动都是有很大的影响的。在这里面，当然帕克他是。整个的把视野都聚集在华尔街，所以它并不会提到之后的更深远的影响，包括对其他国家、其他地区的影响。但是这可能也会让一部分读者就是有一种不必要的幻灭感，就觉得啊，占领华尔街彻底失败了，他什么也没有达成。那么草根的运动是不可能有任何成果的，可能会有这样一种感觉。呃，就面对强权，面对警察，我们是完全束手无策的。但其实不一定是这样。啊、哦，你
0: 会比较乐观，当然我对这一点我是比较悲观的。就比方说那个最近的那个 GameStop 的这个事情，其实也是一个草根的对抗，但最后能改变什么吗？我不觉得。
1: 嗯，对 ，GameStop 这个事情，我就实在是不了解，就是具体到底是怎么回事。Okay. 我作为一个金融白痴，在<笑>这方面
0: 实在是对啊<笑>、呃。如果有想要了解这个事情是怎么回事，可以去听我们另外一档节目《硅谷早知道》，我们做了两期 Bonus， 请来了亲历者，然后也请来了就是专门的金融从业者，我觉得分析的还蛮好的。就是，其实某种程度上，他说了一点，也跟帕克说的，在这个书里边隐隐约约说的一样。就这个系统实在已经是太庞大了，而且他们所能够利用的工具，无论是金融工具还是其他各方面的工具，都远超乎我们的想象。所以他们是最后总是能够 game the system， 然后获利的那群人。就像你说，这个又回到这个书当中，其实是讲到那个在华盛顿工作的那个杰夫·康诺顿这个政客，他有一段时间在华盛顿做说客，他工作的这个公司非常有意思。当两党已经分裂的非常厉害的时候，他所服务的公司可以一边是服务于民主党，一边服务于共和党。他们可能平时吵得不可开交，但结束之后还是好朋友去喝杯酒。所以，就是对于他们而言，就这就是一个游戏，你怎么从中牟利的一个游戏而已。就金融系统本身的这个 game 也是这样子的。
1: 对对，这里面提到说客的公司、呃、那两个合伙人吧，在总统大选夜的时候，其中一个人陪着共和党的总统，另一个人陪着，呃，民主党的总统候选人，在各自在两边的 party 上面就等着最后的结果出来，不管谁赢了，他们照样赚钱。就是突然想到那个，因为这里面对于精英阶层的这个批判是很明显的，嗯，特别是。不管是民主党还是共和党的，就是只要是精英阶层，我觉得帕克对他们都是带着一种想要揭穿他们的虚伪这样的笔触去写。其实我我自己也有一些类似的一一些失望的地方，就比如我在读博士的时候，我们的博士生想要搞工会。然后当时我们学校就是无所不用其极的去打击这个工会的组建过程，我当时真的是感觉非常幻灭的，因为这个学校本身是一个非常蓝的，理论上来说应该是非常进步主义的一个学校，但是当他打压起工会的时候，这个手段真的是，嗯、呃，让人真的大跌眼镜。当时的感觉，所以那时候也也就认识到这个支持民主党的也好，这种。精英阶层当他们的权利受到威胁的时候，他是如何会利用自己的财富和权利去打压这个底层的组织者的？
0: 会用什么手段呀？我还挺好奇的
1: 。包括学校开会的时候，他们会呃有意识的不去通知这个工会的组织者，就是一些非常重要的，本来应该是公开的会议，他会或者说是故意通知你一个错误的地点，然后之后突然就改了地点和时间，但是不告诉你。包括他们会有一批会去组织一批学生来反工会。这个事情真的是让人让人觉得匪夷所思。就是组建工会是有动力去做的，但是怎么会有一群人如此积极的出来反对工会的组建呢？我称之为“工贼”。对对对，已经用了很久的一个策略<笑>、嗯。对对，然后包括他们花很多钱去雇非常有经验的反工会的律师，然后学生这边自然是没有这个财力的，到最后整个事情就不了了之了，工会的组建也没有成功。而且，包括当时学校里的老师呢，对于这件事情呢，有一部分老师真的非常支持的，但也有一部分你会觉得，像社会学的老师应该比较支持，但反而我们没有得到足够的研究这方面的教职工也好，嗯，研究社会运动，我们本身这个系的社研究社会运动的人不多，但是你会觉得社会学系本身是应该是是一个非常左的系。但是支持的老师也没有那么多，<笑>对，当时多多少少就觉得，哎呀，这个毕竟当威胁到你自己的时候，<笑>当你真的有一头牛的时候，你就会嗯想要去去保住某些东西，然后就不太去关注底层的这些组织者到底在遭遇怎样的情况了
0: 。包括讲到那个次贷危机出来之后，大家都期待奥巴马政府是会严惩这些华尔街上的这些犯罪分子，但是问题是他们恰恰是持有那个 lobby 工具的人。而普通受到损害的这些人是没有劳比工具的，所以最后没有任何人受到惩罚，有牢狱之灾。其实讲的也是这样的一个过程。对对，是的。有没有哪些观点是你还之前没有想到的，但是他在这本书当中有提出来的吗？嗯
1: 、呃，我觉得他对于相对于《格拉斯,斯—蒂格尔法案》是非常有很大的篇幅去描写他。嗯、呃，我之前其实对于这个法案有一定的了解，但是我并没有意识到它的重要性吧。所以很明显，就是这个法案，它就是说商业银行不能够从事投资银行业务。然后后来在银行的多次游说之后，就被废除了。然后帕克认为这个法案的废除就是次贷危机的一个最重要的原因，所以花了很大的篇幅去描写他的这个整个的过程。在这之前，我对这个事情是不是特别的了解的。然后，另外还有一点，我特别，嗯、呃，我觉得这本书很有意思的。另外一点就是，他出版之后，经常被拿来跟其他一系列的后来关注美国底层的书做对比。包括在中文世界出版之后呢，也也有一些，嗯、呃，我看到书评也好，还有记者也有采访我的时候，有提到之前的几本书，想要拿来对比一下他们的相似的地方。这里面就包括，比如影响比较大的一个是《乡下人的悲歌》，就是嗯、呃，万斯写的那一本。关于秀带工人的经历的自传体的作品，然后还有生物学家呃霍克希尔德写的《故土的陌生人》这一本，主要就是写美国右翼的底层白人，还有他们到底为什么会转向特朗普这个看起来很像是悖论的一个右转，因为一直以来我们都觉得底层应该是支持更多的福利、支持左派的这个立场的，但是后来。这个底层白人转向特朗普，就变成了一个困惑嘛，所以学术界和媒体界就出了很多的书，想解释这个问题。嗯、呃，然后还有呃，罗伯特·伍斯诺比较早的这个《被抛下的人：美国农村的衰落与愤怒》这本书，讲城乡之间的矛盾。还有我我现在所在的学校政治学系的这个克莱默，他写过《憎恨的政治》，也是讲这个威斯康星本身里面的城乡的政治极化。那么。我是觉得这些年来，我们对于美国的农村、美国的小镇和底层白人有多么惨，真的是关注的太多太多了，而且很多东西是一遍一遍的提。但其实我是觉得他一定程度上逃避了这个事实，就是很多受过良好教育的。中产阶级和上层的共和党人，他们仍然是闭着眼睛去支持特朗普的。然后，所以这本书我是觉得他特别有意思。他选的这个代表人物，包括烟草农场这个本来看起来像是共和党支持者，但是后来去去搞绿色能源的迪恩·普莱斯，还有钢铁小镇本来看起来像是秀带工人，也像是一个底层白人，但其实他是一个黑人。然后，作为一个底层的黑人，他就。开始成为一个社区的领袖，所以这些东西是帕克斯选择的这种既典型又不典型的人物。他跟这些年出版的一系列书里面呢，我觉得视角都是有所不同的。然后帕克选的这些保守主义者的面孔呢，就是像标榜自由意志主义的这个彼得·蒂尔，然后还包括捍卫自由的中产阶级的茶党活动家，还有出身很富裕的这个右翼网站创始人布莱巴特，这是他选的保守主义者的面孔。我觉得这是因为他当时写的时候还不需要去面对为什么特朗普能上台这个问题，所以他没有从这个方向寻求答案。这也是为什么他的选择更符合当时这。种。主流的共和党选民的面孔，但是如果我们把视线从那种底层白人身上挪开的话，就会发现这些中上层的右翼，他们真的是特朗普当选过程中不可或缺的一环。彼得蒂尔也是特朗普的盟友，然后查党的成员在查党消失之后，他们很多都成为了热情的川粉，然后布莱巴特新闻网就更不用说了，他是直接给特朗普的当选助了一臂之力的。所以这本书我觉得真的是没有提特朗普，但是处处都在提特朗普为什么会上台，这是他非常有预见性的一点
0: 。对对对，二零一三年呢，离特朗普当选还有一段距离呢，还有三年。有一个点是，其实。之前知道，但是我从来没有想的非常多的一点是指，就是当无论是全球化经济，或者是大的像沃尔玛这样子的大的商业体出现，甚至是可能我们可以再去想一想，就互联网经济出现之后，对当地的社区究竟会出现什么？就是说当我们在你刚刚有提到一个说什么内循环的事情的时候，<笑>我突然想到，就对于一个当地经济而言，它是也是需要内循环的。所以他举了一个例子说，说之前可能当地的商人们或者小商贩们或者你在这里的居民，你。所消费出来的每一美 元， 其中可能有百分之七八十都留在了当 地， 然后去消 费， 然后进行下一轮的生产。但是等到像沃尔玛这样的商业体出现之 后， 你可能就只有百分之一二十留在了当 地， 但更多的其实被抽到了其他的地区 去， 是那些大城市。后来我就在 想， 那其实对于互联网经济更加是这样。你在网上买了电商的东西，其实这些钱最后可能更多的还是聚集到了。如果是在美国的话，就是到硅谷，然后他如果上 IPO 的话，他又到了纽约。呃，如果是在中国的话，他其实是去了北上广深，他其实是没有很好的能够回到当地去支持经济的。这个如果如果我们看到的就沃尔玛现象给整个美国造成了一种问题的话，那在中国以后也可能会造成。一些非常大的问题。那去年年末的时候，那个很多大公司轰轰烈烈的社区买菜的那个功能上线之后，有很多人都在反对吗？其实的确，以后可能这种社会的问题就会浮现出来吧
1: 。对对，这个问题在美国特别的严重，是因为美国一定程度上也是因为美国城市规划的这个问题，就很多的城市是这种辐射型的。一般的居民区在市郊，然后所有的上班也好，平时购物也好，都要靠开车出去。大规模的购物区域都很多，都是在高速公路的两旁，有这么一个一片区域，里面有一个超大的超市、超大的家居城这样子的。对，因为它缺乏城市，像纽约这样子的城市非常非常少的，稍微。嗯，往后熟几个城市就会变成这种以市郊和和高速公路相结合的这么一种城市生态，缺乏这种能够步行可达的一个社区经济体，所以这个沃尔玛的问题就会特别特别的严重。但是像中国相对来说，如果说有。足够的当地的小生意和能够步行可达的街道商铺的话，这些东西是非常重要的对于当地的经济。所以，我们看到这几年城建过程中有这样一种趋势，是把这些人都赶走，然后小生意给拔掉，这个其实也是影响会很大的。嗯，包括你刚才讲的这个大企业开始去挤占这种菜农的生存空间，真的这是让人非常忧虑的一个问题。美国现在很多城市都有这种 farmers market 嘛，然后大家嗯很多都会蛮支持的。一般来说，每周可能有这么一两次，就是当地的农民自己生产的蔬菜水果也好，自己做的面包果酱也好，这种很小规模的摆摊出来卖。但是这个真的是非常怎么讲？这只杯水车薪吧，没有办法去挑战到它整个大的经济体系现在的结构。然后很大情况下也会成为中产阶级的一种自我安慰
0: 。对，我想那个在稍微。解释就虽然这肯定也是不科学的解释，但是稍微解释的更深一点，因为可能会有人说，那就是当地这种大的沃尔玛超市不是也是创造了就业吗？它依然是把类似于工作留在了当地，但我觉得还是有不同的。就比方说，如果你是一个小商铺，你自己的一个街角的店，那相当于是你的利润其实是留给了你自己，相当于你是不需要把利润再分给一个你不知道在哪里的一个地方。但沃尔玛这样子的大的。呃，商业体它的确是创造了就业，但其实就是一个基本工资。消费者所贡献的这种剩余的这种多余的利润，其实是被分配到了其他的地方。它可能是进行了下一轮的融资，就比方说沃尔玛，它可能是不是也会进行其他地方的融资，或者更加典型的就是这本书里写到那个杨斯顿。当地的钢材厂被另外一家企业给并购的时候，那家企业是在另外一个不知道什么的地方，我都已经不记得了。然后这家公司就削减成本，剩下利润全都用来还那另外一个地方的债，所以就相当于本应该属于这个地方的工作、就业以及利润，拿来进行再消费的一些钱就到别的地方去了。所以这可能是刚刚说的把钱留在当地进行内循环，还是把钱抽出去。的这样一个本质的区别
1: ，对于全球化造成的影响，这本书里的描写可以说是比较负面的吧。这也是我有点怀疑的一个地方，就是到最后没有给出这个方面应该去怎么解决。哪怕美国加强了金融监管，哪怕六十年代以来的所有的规则、道德之类的全部重建起来，但是全球化是一个不可逆的过程。你到底怎么能够去去抵制这个过程？还有，我们真的需要去抵制它吗？还是说有其他的办法？在美国来说的话，如果是对于全球化进行一个完全负面的分析，那很自然的就会走向对于工作外包的排斥，然后就会去号召把工厂带回美国。这其实反而是是特朗普的一个其中的高喊的一个口号嘛，嗯，把工作带回来，把工厂带回来。但是实际效果会是怎样的？也包括一定程度会产生一种反移民的情绪。哦
0: ，还有一个问题，因为我看到他的目录上其实是分成了三个部分，第一个部分是有标题是1978、1981、987、1994， 一直到 2003； 第二部分只有 2008； 第三部分是2010和2012。就这个，你觉得它为什么是分成这样三个部分？就这个年份它是怎么区分的
1: ？我的理解就是第一部分讲的。那个就是铺垫一切的解体的这个过程，嗯，和就是到最后到零八年一切爆发之前的这个条件，然后第二部分就是关注的零八年的整个次贷危机的爆发，呃、嗯，然后第三部分讲的是次贷危机它的影响
0: ，嗯 o k 所以就相当于是他浓墨重彩，二零零八是他觉得一个所有爆发的关键节点。
1: 对对对，我的理解是这样，就是我就是觉得这是理解这本书的另外一种方式吧。前一半讲呃影像次贷危机的条件和铺垫，中间描述次贷危机，后面讲次贷危机之后，呃，美国的社会受到了怎样的。呃，深刻的影响，这里面就包括布莱巴特新闻网的崛起了，然后呃，伊丽莎白沃伦她的这个故事啦，然后呃，坦帕之后到底在追溯次贷危机的责任者的时候又做到了什么？然后奥巴马政府在这方面到底是怎样让民众失望和让那个有政治理想的人失望？最后就是又讲到占领华尔街，嗯、呃，它也是一定程度受到08年的这个嗯、呃、影响的。
0: 所以这本书有好多种读法，我感觉就是因为我把每个人的这样竖着读了下来，所以没有注意到就前后的你刚刚说的那个关键节点的区分，因为已经根据他们个人的经历就已经散落在里边了，所以要回过头去我再看一下。而且我觉得就是当时我不是先是顺着读，然后我又把每个人的经历又单独的读了一下，所以每一次回到他们开头的时候，我会有一些新的。感觉最开始我读开头的时候，我会有不明所以，就不知道那么冗长的叙述究竟是在表达什么。但我后来回过头去，其实他就是想要构造一种。当时，即使是，呃，很普通的家庭，也还是有荣光时代的那种感觉。就比方说那个，迪恩·普莱斯，他的父亲是一个非常暴躁的人，但是其实也能够轻轻松松，日子过得还不错。然后包括那个刚刚说的，呃，秀带的黑人女工塔米·托马斯，就即使他的奶奶是帮别人帮佣的，但也还能够抚养一大家子，而且好像伦理。的这种那个职责的那种美国人精神也都还在吧，所以我觉得后来我就明白了为什么他要这么去写，就是最开头的时候要花这么多的笔触去写那一段时间
1: 。其实我觉得这可能也是后来这本书中文版把它叫做“下沉年代”的原因之一吧，就是从，呃最高点开始写，然后后面就是一步一步的怎样沉下去的过程。诶
0: 、哎，所以关于这个书名，你们有就刚刚你稍微解释了一下，但后来有不断的反复的推敲
1: 吗？我是一开始对于就是 unwinding 这个词，我就困惑了很久。我基本上整本书都翻完，然后这个词在书中一直是以原文存在的，就我碰到它就先不翻。然后后来又想了很久，然后交交上去的第一版还是把它叫做解旋。对，然后大概是解旋还是太抽象吧。就很难想象这个动作，对。然后后来就改成解体。然后我其实觉得这个解体作为题目是确实是不合适的，作为中文题目真的是大家可能会想到类似前苏联解体这样的情况，对对对对对对但完全不是,是。对对，所以改成下沉年代，我觉得也是很外延的意思。嗯，外延的意思太太多了。对对，然后所以改成下沉，我觉得也是挺合适的。这是灵光一现吗？啊，这个就是编辑改的了，我觉得挺好的，啊、对。嗯，它里面有描写到说，这个解旋就像是一束线圈绷紧的一束线圈，然后被解开的过程。那线圈解开之后，它可能就掉下去了嘛。所以我觉得这个是跟下沉是意思是基本上是能够达到的
0: 。书里边还有深造了一个词叫 Americans，
1: 对，<笑><笑>我觉得那个词也好有意思。对 ，American 最后的三个字母是 can 嘛，对吧？就是我们能做到。然后刚好奥巴马的这个竞选的口号也是 Yes we can。嗯，所以我觉得这个里边还还是挺巧妙的，把 American 改成了 American， 就是美国人本身最后结尾是能，但是他把它加上了一个 can't， 就变成了美国人不能。所以我把它改成了美国人，就翻成了美国人，也刚好有一个中文的谐音可以翻。
0: 嗯，对，这个翻译也是挺巧妙的
1: ，谢谢。<笑>嗯，当时翻了
0: 这个词，我觉得也挺开心的。我我觉得就是可能会有人说这本书去讲美国的，他到底经历了。哪些东西使得最终走到这一步的，给我的感觉就是，我们其实，在之前有看历史书，什么《罗马消亡史》啊，或者是什么《晚清七十年》啊，那感觉都是离我们很遥远的。但看这本书的时候，我就在觉得，天哪，我们是如此近距离的观察一个大的国家的。就是往下走的趋势吧，就是还是有点惊心动魄的感觉，而且就是我也不希望大家在看这本书的时候，我才有一些小粉红啊什么的，会有一种幸灾乐祸的感觉。但我觉得真的没有必要，因为我觉得一个国家它走向繁荣，它就一定是有一天它会走向不繁荣的，而所有的不繁荣在展现之前，前面一定已经有了非常非常多的问题，而这些问题可能美国发生的时候跟。中国某些地方也是有千丝万缕关系的，所以就比方说，我我们刚刚有提到说，是不是现在中国的拼多多，它其实就是当时美国的沃尔玛。当它繁繁荣荣的时候，它其实已经蕴藏了一些些我们所没有觉察到的问题。然后包括我们现在所说的创新，就跟硅谷所说的创新是一样的。它究竟带来的是整体的财富呢，还是只是带来一个区域性的少数人的财富？然后，或者当一些产业或者是劳动力，在我们不知不觉的情况下发生转移的时候，是不是之后会有巨大的社会问题会等着我们的下一代来解决？所以，我觉得就是真的，美国现在在发生的一切，很可能接着也会或者已经在发生在中国了，因为我们所处的年代是如此的类似，所处的产业结构和技术变迁也是如此类似，所以他们所发生的一切都会发生在我们身上。这差不多也是这本书看完之后，我对跟自己更加近的中国现在的一些一些想法吧。哎，对了，那你翻完这本书会对中国有一些想法吗
1: ？这本书我是觉得它，呃，证明有很多东西是跟中国社会不是特别的贴合，包括这个金融监管上面的问题也好了，然后两党制里面存在的问题也好了。呃，但是里面对我觉得像你提到的这个全球化和这个去工业化的过程，有可能这个是会影响到在中国之后的经济走向里面可能会有所体现，就是可能原因不一样，但是结果是一定程度上会有一种类似，包括中国的人口红利过去之后。会不会出现一个经济下行的过程？然后这里面曾经的受益者会不会就会出现这种生活一路走下坡路，或者说中产阶级的生活停滞，底层的生活也越来越困难，然后贫富差距加大，这个我们已经看到了。那么这个过程中会不会出现人与人之间的进一步的极化？尽管我们的政治条件是不一样的，但是我们也看到中国也也会出现这种语言上的极化的情况。在很多的社会议题里面的讨论里面，就会互相的攻击、互相的扣帽子，然后就会变成语言的虚化。很多东西，呃，丢出去是没有意义的，它只能起到一个互相攻击的作用，不能起到沟通的作用。这一点其实还是我觉得，在中国现在的互联网生态和舆论生态里面都能够观察到的。当然，它的原因又跟美国不太一样了。嗯，对，很多原因都
0: 不一样，对对但是最后会有殊途同归的一种效果。对，是的，嗯。嗯好呀，那今天也非常感谢刘然来做客《声东击西》，给我们带来了这本书的解读吧。那如果大家对这本书看完之后有什么感想或者想法，也是可以给我们留言，或者是向刘然提问。啊、呃，我们也是给大家带来一些小的福利。如果大家在《声东击西》的官方微博或者是微信公众号相关文章下面留言，分享你听完本期节目的感想，那我们也是会挑选部分精彩留言来送出简体中文版的《下沉年代》。具体的参与方式是可以移步我们本期的 Show Notes， 或者是微博和公众号查看。所有的这些信息都在我们的网站 ETW FM 上能够查到。那期待下次我们还有机会来进行更多的交流。好的，谢谢。嗯，好的。那今天的节目就到这里，拜拜，
1: 拜拜。